0: Wochen hat mein Vater über das Thema oder über den Psalm 23 gesprochen und er hat darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Gott uns vor, also in der, im Angesicht unserer Feinde den Tisch reich deckt und er hat darüber gesprochen, dass diese Feinde, oft nicht einfach so weit weg sind, oder vielleicht über den Hügeln weg und in sichere Distanz, sondern dass die oft ganz nahe sind, also vielleicht sogar mit mir am Tisch sitzen. Und dann hat er darüber gesprochen, dass Feinde oft so Sorgen sein können, Ängste, Süchte, Dinge, die uns bedrängen, die uns Angst machen, die uns gefangen nehmen. Und dann hat er gesagt, dass, doch, dass wir oft so eingenommen sind mit diesen Feinden, dass wir uns gar nicht mehr auf diesen Tisch, der so reich gedeckt ist, ausrichten können. Oder dass wir uns manchmal einfach wünschten, dass Gott einfach, er hat so gesagt, oder diese Feinde abknallt und wie sie ein für alle Mal los sind. Oder dass wir uns oft vielleicht schämen mit unseren Feinden, mit dem, was uns belastet, zu Jesus zu kommen. Aber dass genau dieser Jesus uns einlädt, am Tisch Platz zu nehmen, mit ihm am Tisch der Versorgung zu sitzen, so wie wir sind. Und ich möchte heute, und mit dem begrüße ich euch ganz herzlich und auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich möchte heute auf dieses Thema aufbauen, nämlich indem ich einer meiner Hauptfeinde thematisiere, einer meiner Feinde, die ich immer wieder konfrontiert bin damit. Und ich werde heute über Angst sprechen. Und ich werde über drei Entscheidungen sprechen, die uns helfen, wenn wir mit Angst konfrontiert sind. Und wenn wir eben, wenn, wenn diese Angst in meinem Angesicht, in meiner Gegenwart ist. Angst ist ja nicht wirklich ein, sagen wir, populäres Thema vielleicht, oder? Also ich finde, ähm, als Christ sollten wir ja schließlich und eigentlich nicht wirklich Angst haben, oder? Weil Jesus hat irgendwie x-mal in, in der Bibel gesagt, fürchte dich nicht, Manche denken, es sei 365 Mal, aber ich habe dann gelesen, das ist sehr umstritten, wie oft dass er das gesagt hat oder Gott das gesagt hat, aber es steht sehr oft in der Bibel, fürchte dich nicht. Also, als Christen sollten wir doch irgendwie auf die Wahrheiten fixiert sind und, und Glauben haben und dann, wenn wir Angst empfinden, zumindest bei mir ist das so, dann ähm, macht sich bei mir oft ein Gefühl der Scham breit. Ich schäme mich dann, dass ich überhaupt Angst empfinde. Und nicht für uns alle ist Angst vielleicht der gleiche Feind, oder nicht für uns alle zeigt sich dieser Feind, diese Angst auf die gleiche Art und Weise. Und vielleicht ist Angst für dich auch kein Feind. Dann jedes Mal, wenn ich von Angst spreche, kannst du dir einfach äh, dein Feind äh, ausdenken dabei. Oder Dein Feind einfüllen. Und wenn das Thema Umgang mit Feinden für dich kein Thema ist, dann hört trotzdem gut zu, weil die Chance, dass du vielleicht nicht heute, aber in nächster Zukunft mit jemandem zu tun hast, der mit seinen Feinden auseinander oder aus, herausgefordert ist, ist ziemlich groß. Also ich denke, wir sind alle in der einen oder anderen Form von, von diesem Thema Feinde ähm, betroffen. Angst ist etwas, das hat mich schon immer beschäftigt. Seit ich, als ich zum Beispiel ein dreijährig, drei Jahre altes Mädchen war, hatte ich solche Angst vor einer Weinbergschnecke, das sind diese schleimigen... Schnecke oder die, die kein Haus haben auf dem Rücken. Ich hatte so Angst, dass ich nicht vorbeigehen konnte bei dieser Schnecke. Oder wenn ein toter Vogel auf, dem, äh, auf der Straße lag, dann konnte ich auch nicht vorbeigehen. Entweder muss man, man, musste man mich vorbeitragen oder meine kleine Schwester hat sich vor den Vogel gestellt, zum Beispiel, dass ich ihn nicht sehen musste und dann konnte ich vorbeigehen. Nun, ich habe heute meine Angst vor Weinbergschnecken überwunden. Ähm, aber tote Tiere, insbesondere Mäuse, die jagen mir immer noch einen Schrecken ein. Und, aber zumindest muss man mich jetzt nicht mehr tragen. Das ist ja schon ein Fortschritt. Oder? Dann fiel ich als Teenager in eine Magersucht und plötzlich äh, wurde ich mit Panikattacken konfrontiert. Ich erinnere mich noch, als ich eines Nachts aufgewacht bin mit Herzrasen und das Gefühl hatte, dass mein Herz jetzt sofort aufhört zu schlagen und ich jetzt sterben müsse. Und ich bin dann zu meinem Vater gerannt. Als Psychiater konnte er das sofort diagnostizieren, dass es eine Panikattacke ist. Und ähm, obwohl ich nur einige dieser schlimmen Panikattacken hatte, ist bei mir irgendwie seitdem eine Angst von von schlimmen, schweren, tödlichen Krankheiten zurückgeblieben. Das beschäftigt mich immer noch. Oder ich habe manchmal andere, vielleicht etwas subtilere Ängste, zum Beispiel, wenn, wenn claudio etwas später nach Hause kommt, dann male ich mir Horrorgeschichten aus, was ihm passiert sein könnte oder jetzt mit, mit unseren Kindern plötzlich, was ihnen zustoßen könnte oder... Oder dann vielleicht auch in Bezug auf meine Zukunft habe ich manchmal Angst, dass ich mir jetzt, ähm, dass, weil ich nach dem Studium gleich in eine kirchliche Gemeinschaft eingestiegen bin beruflich, dass ich mir die Karrierechancen ähm, verbaut habe. Also Angst raubt mir immer wieder diese Perspektive. Angst ist etwas, das geht an die Existenz. Und vielleicht ist es für dich nicht diese Ängste, die ich beschrieben habe, vielleicht ist es bei dir Flugangst oder Höhenangst, vielleicht Prüfungsangst, Angst vor Einsamkeit, Angst ähm, vor Verlust, zum Beispiel von deiner Arbeitsstelle oder deinem Vermögen. Ich spreche offensichtlich nicht von einer... Gesunden Angst, die uns bewahrt, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ich spreche von einer irrationalen Angst, von einer Angst, die, die dich einnimmt, die dich bedrückt, die dir eben an die Substanz geht. Und 20 Minuten hat, im, hat geschrieben im 2016, dass Angst wie haben Sie das gesagt? Ähm, Angststörung. Angststörung, das sei die neue Volkskrankheit. Scheinbar leidet jeder zehnte Schweizer an Angststörung. Und äh, die Angst, äh, äh, der Angstbarometer, das ist die älteste Studie, die es in der Schweiz gibt. Und dann hat eine Studie auch herausgefunden, dass Menschen, die einer religiösen Gemeinschaft angehören, tendenziell ängstlicher sind, als Leute, die konfessionslos sind. Das fand ich irgendwie auch interessant. Im Jesaja 43 heißt, sagt Gott zum Volk Israel, dass er sie ins Leben gerufen hat, dass sie sich deshalb nicht fürchten müssen. Er hat sie befreit. Und ich finde das interessant, weil ich glaube, dass diese Berufung ins Leben, das ist unsere Ursprungsberufung. Wir wissen nicht, wie lange wir leben, aber zu leben, Gott hat uns ins Leben gerufen. Und ich finde es eigentlich kein Wunder, dass der Feind immer wieder mit Ängsten versucht, da reinzukommen und uns einzunehmen und in unsere Existenz zu bedrohen. Vielleicht hat ja Jesus genau aus diesem Grund so oft, fürchte dich nicht, gesagt. Weil er wusste, wie sehr wir in unserem Alltag mit Ängsten konfrontiert sein werden. Nun hat eben Wilf vor zwei Wochen über diesen reichgedeckten Tisch geredet und die Einladung an diesen Tisch in der Gegenwart unserer Feinde Platz zu nehmen. Also, was ist denn, wenn ich mich entschieden habe, dahin zu sitzen, am Tisch der Versorgung Platz zu nehmen? Was hilft mir, sitzen zu bleiben? Weil ich eben, weil, wenn ich in dieser Spannung lebe, zwischen, ich glaube, dass Gott mich frei machen kann, dass er souverän ist, dass er eingreifen kann, dass er die Feinde 0, plötzlich eliminieren kann. Und trotzdem bin ich mit meinen Feinden konfrontiert, oft. Wie lebe ich in diesem Spannungsfeld? Dass eben oft diese Feinde mit mir am Tisch sitzen. Und ich habe drei Dinge gefunden, drei Entscheidungen, die mir helfen, am Tisch zu sitzen, auch wenn ich vielleicht wieder aufstehen möchte an diesem Tisch der Versorgung zu sitzen. Und diese drei Entscheidungen werden vielleicht je nachdem anders relevant sein, je nachdem, wo du in der Auseinandersetzung mit deinen Feinden stehst. Ein Gedanke hat mich beschäftigt. Und zwar, das Volk Israel, die waren 215 Jahre, waren die in Ägypten, in der Gefangenschaft. Und Gott hat sie auf wundersame Art und Weise befreit. Oder? Ihr erinnert euch an die, an die Plagen und, und dann gleich zu Beginn hat er sie trockenen Fuß durch das Meer gebracht. Und das Volk Israel war frei, aber damit sie in die ultimative Freiheit, in das verheißene Land gelangen konnten, mussten sie durch die Wüste gehen der Weg durch die Wüste führte zu ihrer ultimativen Freiheit. Und die Wüste, die steht im Alten Testament symbolisch für einen gegenmenschlichen Raum. Ein Raum, in dem Feinde lauen, Gefahren lauen, der gefährlich ist. Und nun führt also Gott dieses Volk durch diese Wüste. Und sobald das Volk Israel Widerstände äh, verspürte, ähm, und Hindernis antrafen, wurden sie sofort unzufrieden und wollten wieder nach Ägypten zurück. Zum Beispiel, als sie Hunger hatten, haben sie gesagt, hey, hättest du uns nicht, äh, hätte der Herr nicht in Ägypten verhungern lassen, als, anstatt hier in der Wüste, oder als sie Durst hatten, haben sie den Mose angemotzt und gesagt, hey, warum hast du uns überhaupt aus diesem Ägypten herausgeführt? Und das sind nur zwei Beispiele von zahlreichen, wenn wir in den Büchern Mose lesen, wie das Volk Israel immer wieder zurückgeschaut hat nach Ägypten. Und es war für sie nicht dann ein Zurückschauen, wow, hey, schaut mal, wie weit wir gekommen sind. Hey, wir müssen jetzt nicht mehr Lehmziegel machen und werden unterdrückt. Wir sind eigentlich ja frei und können hier frei herumgehen. Es war nicht so. Vielmehr wollten sie bei jedem Widerstand sofort in ihr gewohntes Umfeld nach Ägypten zurückgehen. Und ich merke, dass mir das manchmal auch passiert, wenn ich ähm, gewisse Ängste wieder antreffe, von denen ich eigentlich gedacht habe, die liegen jetzt hinter mir, da habe ich jetzt irgendwie das durch. Und dann kommen die wieder, diese Ängste, und dann bin ich schon ziemlich frustriert und merke dann, hilf mir, dieses Zurückschauen und zu realisieren, von wo ich komme. Die, in welcher Freiheit ich eigentlich jetzt schon lebe. Das Zurückschauen Mach mich dankbar. Die Wüste ist aber in der Bibel nicht nur ein gegenmenschlicher Raum, also ein, ein Raum der Gefahren, sondern er wird in der Bibel ebenfalls immer wieder als ein Ort der Gottesbegegnung beschrieben. Zum Beispiel Mose, oder als ihm Gott im Dornbusch begegnet ist. Das war in der Wüste. Oder ähm, das Volk Israel, als sie die am Sinai die, die äh, Gesetzestafen bekommen haben, das war in der Wüste. Die haben immer wieder krasse Gottesbegegnungen erlebt. Und auch das, der, ähm, die Propheten, die sprechen immer wieder von der Wüste als ein Ort der Begegnung mit Gott oder als eine Vorbereitung auf diese Begegnung mit Gott. Das Volk Israel hat eben bei diesen Widerständen immer wieder mit Frust reagiert und sie wollten ausweichen und zurück nach Ägypten. Aber was wäre, wenn ich, wenn meine Reaktion, meine erste Reaktion beim Zusammentreffen mit Feinden wäre, dass ich eine Begegnung mit Gott darin erwarte? Was wäre, wenn die Wüste dieser gefährliche, gegenmenschliche Raum in meinem Leben, der voller Feinde ist, für mich ein Ort wird, an dem Gott mir begegnet. Da möchte ich ein zweiter Gedanke mit euch teilen. Im 2. Korinther 12, ihr könnt den schon aufschlagen, wenn ihr die Bibel da habt, ähm, lesen wir, dass Paulus, etwas in seinem Leben hatte, das ihn mega störte und ein Leiden auslöste. Und obwohl er Gott darum bat, das doch wegzunehmen, ähm, blieb es einfach in seinem Leben. Und wir lesen dann, dass Paulus Frieden fand. Er fand ein Ja in seine, mit seiner Schwachheit. Und Paulus ist ja nach Jesus die bedeutendste Person im, im Neuen Testament. Oder der, der Typ hat krasse Dinge erlebt, er hatte äh, Ex-Briefe geschrieben, er hat gesehen, wie Tote auferstanden sind, er hat gesehen, wie Menschen schon nur geheilt wurden, und sein Schweißtuch mit ihnen in Berührung kommt, also der erlebte krasse Dinge, krasse Wunder und dieser selbe Paulus von Frieden mit einer Schwachheit in seinem Leben. Lasst uns diese Stelle mal anschauen, ihr könnt aufschlagen im äh, 2. Korinther 12. Und das ist, der Kontext dieser Stelle ist, dass äh, sich Paulus ein bisschen verteidigen muss gegen falsche Apostel, Menschen, die sein Wirken infrage stellen. Und er schreibt äh, vorher, er hätte eigentlich viele Gründe zum um sich da brüsten, weil er ja am, eigentlich am meisten gelitten hat, für Jesus gelitten hat, von allen, oder die krass, krassesten Gottesbegegnungen und Offenbarungen hat. Und dann schreibt er eben im Vers 7 Folgendes. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung daher will ich nun mit größter freude und mehr als alles andere meine schwachheiten rühmen weil dann die kraft von christus in mir wohnt ja ich kann es von ganzem herzen akzeptieren dass ich wegen christus mit schwachheiten leben und misshandlungen nöte verfolgung und bedrängnisse ertragen muss denn gerade dann wenn ich schwach bin bin ich stark paulus schreibt hier von einem stachel oder an anderen Orten, in anderen Übersetzungen heißt es Dorn oder Pfahl oder ein quellendes Leiden. Und es ist umstritten, was genau dieser Dorn oder dieser Stachel war. Manche denken, es ist vielleicht eine, eine Krankheit. Andere denken, es ist, war ein chronisches Leiden oder irgendeine Behinderung. Wieder andere glauben, dass es eine spezifische Person war. Nun, Dornen auch das Dorngewächs das heißt das ist im Alten Testament immer negativ besetzt und es steht eben für diese, auch für diese gegenmenschliche Welt weil Dornen wachsen in der Wüste es steht für Önis und für Tod und Dornen und Stacheln werden im Alten Testament auch gebraucht als Sinnbild für die äußeren Feinde. Zum Beispiel im 4. Mose oder im Joshua 23 steht, dass dort, wo eben das Volk Israel ungehorsam war und nicht alle Feinde aus dem freisten Land vertrieben hat, dort werden diese Feinde ihnen zu stacheln und zu dornen. Oder im Neuen Testament werden Dornen auch Sinnbild für innere Feinde. Zum Beispiel das Gleichnis vom Seemann im Matthäus 13, dort sind Dornen äh, Sinnbild für, für Menschen, die sich Sorgen machen. Sorgen ist ein Synonym für Ängste. Das sind innere Feinde und das Gleichnis erzählt, dass diese, diese Dornen ganz schnell die gute Botschaft niederdrücken und überwuchen. Aber nun zurück zu Paulus. Ich habe mich gefragt, ob Paulus vielleicht, ob, ob vielleicht hier in der Bibel das der Dorn oder dieser Stachel, nicht direkt benannt wird, weil wir dann eben unsere Feinde einfügen können. Weil Paulus ist ja nicht bekannt für seine zimperliche Art, sich auszudrücken. Und er hatte auch kein Problem, an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel ähm, über den Schmied Alexander zu wetten und zu seiner Meinung zu sagen, zu diesem Typen, wie der ihn in wie der ihm das Leben schwer macht. Also Paulus, der konnte schon Dinge beim Namen nennen. Also könnte es sein, dass hier eben der Feind nicht spezifisch genannt wird, damit ich meinen eigenen Feind, damit ich meine Angst, meinen Feind dort einfügen kann. Und Paulus hat Gott dreimal gebeten, diesen Stachel, diesen Dorn wegzunehmen und als er das nicht tat hat Paulus Frieden gefunden mit der Tatsache dass Gottes Gnade ihm genügt und dass Gott in seiner Schwachheit stark ist und ich bin überzeugt dass Paulus nach wie vor geglaubt hat dass Jesus ihn sofort von diesem Feind befreien könnte und ihn ihm das Leben, das es, ja, ihn von diesem Feind äh, fernhalten könnte. Aber Paulus hat sich gleichzeitig entschieden, ich bleibe an diesem Tisch der Versorgung sitzen. Er hat dem Dorn ins Auge geschaut und gesagt, hey, weißt du was, du willst mir einreden, dass ich schwach bin, aber weißt du was, ich bin stark, weil Gottes Kraft in mir stark ist. Es ist nicht der Don, der mich definiert. Es ist nicht der Don, der dich definiert. Es ist nicht der Feind, der dich und mich definiert, sondern Gottes Kraft. Die Abhängigkeit von ihm macht mich stark. Das definiert mich. Das definiert dich. Und dann hat mich ein dritter Gedanke beschäftigt. In Markus 15 lesen wir, dass die Soldaten, Jesus einen purpurroten Mantel angelegt haben und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt haben. Eine Krone aus Dornen, mit eben diesen Dornen, die sinnbildlich stehen, für alle meine Feinde, für alle meine Bedrängnis, für all, das, das, ähm, all die Dinge, die mich eben von diesem Tisch der Versorgung fernhalten wollen. Jesus direkt genau diese Dornkrone. Und wir sprechen ja nicht, oder jedes, jedenfalls ich spreche nicht sehr viel von Gottes Furcht. Aber so wie ich das verstehe, ist, dass ich von Gott und seiner Größe und dem, was Jesus für mich getan hat, mehr beeindruckt bin als von meinen Ängsten. Meine Ängste sind vielleicht nicht einfach weg, aber ich bin von Jesus, was er getan hat, die Dornkrone, die mit all meinen Feinden, die er trägt, das beeindruckt mich mehr, als meine Ängste, die ich im Moment empfinde. Und in der Apostelgeschichte lesen wir diese Geschichte von, ähm, von Hananias. Und er wurde zu Saulus geschickt. Und Saulus war einer der, der krassesten äh, äh, Christenverfolger damals. Und Hananias hatte Angst, zu diesem Saulus zu gehen. Aber von Hananias heißt es, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Das heißt, Hananias war von Gott und seiner Größe mehr beeindruckt, als von seinen Ängsten. Und was ist, stellt euch vor, was passiert wäre, wenn er das nicht getan hätte. Ihr kennt alle diese Transformation von Saulus zu Paulus, von eben diesem Paulus, von dem wir vorher gesprochen haben. Das war, weil Hananias von Gott mehr beeindruckt war, als von seinen Ängsten. Unsere Ängste, die sind ganz verschieden. Unsere Feinde, die äußern sich unterschiedlich. Aber wir alle sind an diesen reich gedeckten Tisch eingeladen hier Platz zu nehmen, im Angesicht, in der Gegenwart unserer Feinde. Und was hilft dir, sitzen zu bleiben? Was hilft dir, am Tisch der Versorgung sitzen zu bleiben? Ich möchte dich einladen, heute drei Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sind nicht alle gleich relevant für dich. Triffst du heute diese Entscheidung zu sehen, wie weit Gott dich bereits geführt hat. Und löst es bei dir. Entscheidest du dich, dass es eine Dankbarkeit auslöst, zu sehen, wie weit du gekommen bist. Und entscheidest du dich heute, dass dieser Ort der Wüste, in dem du heute stehst, dass dieser Ort ein Ort der Begegnung mit Gott werden soll. Und triffst du heute die Entscheidung dass nicht dieser Dorn dich definiert, sondern dass es Gottes Stärke in dir ist, die dich definiert. Und triffst du heute die Entscheidung, dass du in Anspruch nehmen willst, dass Gott, dass Jesus, all deine Feinde, all das, was dich von diesem Tisch fernhalten könnte, auf sich genommen hat. Und dass du von dem, was er getan hat, viel mehr beeindruckt sein willst, als von deinen Feinden, die du heute um dich spürst. Von deinen Ängsten, die du heute um dich spürst. Dorn, ich glaube, du kannst jetzt gehen. Ich denke, ähm, wenn er schon seinen Platz nicht freiwillig aufgibt, aber... Wir müssen ihm wenigstens keine Aufmerksamkeit mehr geben, oder? Ja. Egal, welche Entscheidung du heute triffst, ich lade dich ein, diese zum Einen mit Jesus zu bewegen, ja, auf alle Fälle, aber ich lade dich auch ein, diese Entscheidungen in, in deine Beziehungen einfließen zu lassen. Und das kostet etwas. Es hat mich Mut gekostet, mit Claudio über meine Ängste, mein Mann, über Ängste zu sprechen oder auch mit meiner Familie oder engen Freunden. Das kostet etwas, weil es eben, weil Scham damit, oft Scham damit verbunden ist. Aber ich habe mir überlegt, es braucht immer zuerst diese Verletzlichkeit oder damit auch... Ihr kennt alles, alle vielleicht dieses Me-Too-Movement, oder? Aber es braucht eine Person, die zuerst sich verletzlich gibt und sagt, ich bin betroffen. Und dann können andere auch sagen, ja, me too. Ich auch. Auch ich bin betroffen. Und damit bringst du zum Ausdruck, hey, ich will nicht alleine. Ich will nicht alleine an diesem Tisch sitzen, sondern ich möchte mit anderen zusammen an diesem Tisch sitzen. Ich will mit anderen zusammen in der Gegenwart meiner Feinde sitzen. Und wir werden jetzt dann eine Zeit der Anbetung haben. Und ich, ich habe gefragt, ob wir das so umdrehen können, heute die Predigt wieder zuerst, weil ich, weil ich denke, der Worship, der hilft uns einfach immer wieder, unsere Perspektive richtig zu setzen, oder auf Jesus uns auszurichten. Und ich lade dich ein, wenn dieser Zeit, während, ähm, nach der Predigt, einfach diese Entscheidungen festzumachen. Und ich habe hier diese drei Bilder. Ich habe ein Bild von der Wüste mitgebracht. Ich, habe, ich werde den Dornzweig und die, den Dornkranz hier bei der Bühne vorne hinlegen. Und ich lade dich einfach ein, dass du kommst und, und diese Dinge mit Jesus bewegt und diese Bilder auf dich wirken lässt. Und ich weiß, wahrscheinlich vieles werdet, von dem, was ich vergessen habe, werdet ihr morgen wieder, äh, was ich gesagt habe, werdet ihr morgen wieder vergessen haben. Aber was ich glaube, ist, dass Bilder haften bleiben. Deshalb arbeite ich so gerne mit Bildern. Und deshalb lade ich euch ein, dass ihr diese Bilder auf euch wirken lässt und euch fragt, was heißt das für mich? Welche Entscheidung treffe ich heute? Wie bleibe ich heute? Und in Zukunft an diesem Tisch der Versorgung sitzen. Und dann kann es sein, dass du heute einen Akt machen willst und jemand, der dir nahe steht, vielleicht ist es dein Partner, vielleicht ein Kleingruppenmitglied, keine Ahnung, dass du diese Person nach vorne mitnimmst und symbolisch, dass ihr euch zusammen an diesen Tisch setzt. Vielleicht zusammen betet. Ich lade euch einfach ein, dass ihr heute Akte, wirklich so richtige, dass ihr aufsteht und, und, und diese Akte wirklich einfach macht, weil ich glaube, die haben das Gewicht, wenn wir solche Dinge machen. Und bevor wir in den Worship eintauchen und eben diese Zeit nehmen, wo wir reagieren können, möchte ich noch beten. Danke, Jesus, dass du da bist mit deiner Gegenwart mit deiner verändernden Gegenwart. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns eingeladen hast, an diesem Tisch der Versorgung Platz zu nehmen, im Angesicht, in der Gegenwart unserer Feinde. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder diese Perspektive auf diesen Tisch gibst und uns immer wieder hilfst, diese Entscheidung zu treffen, sitzen zu bleiben und unsere, unseren Blick auf diesen reich gedeckten Tisch zu halten. Danke, dass du uns so weit schon gebracht hast, in diese, dass du mit uns unterwegs bist in die Freiheit. Danke, dass du deine Stärke in uns uns stark machst. Und danke, dass du, Jesus, mit deinen Sterben am Kreuz und dass du die Dornenkrone, all unsere Feinde, all das, was uns zurückbindet, auf dich genommen hast, dass du uns einfach frei gemacht hast. Ich lade dich ein, dass du heute jeder einzelnen Person begegnest. Weil ja, das ist das, was du tust und das ist das, was wir brauchen. Immer wieder neu.